0: Le podcast est désormais disponible sur iTunes, vous pouvez nous retrouver en tapant Serial ou tout simplement Westworld. Enjoy Bonjour et bienvenue à Westworld. Bonjour et bienvenue dans ce huitième épisode de Westworld, et aujourd'hui comme souvent je suis avec Anto. Salut tout le monde. Avec Galax. Salut. Avec Gizmo. Bonjour bonsoir. Et avec Puck, donc c'est le baptême du feu. Salut. On va parler donc de ce huitième épisode qui traite principalement de Maeve qui prend de plus en plus de pouvoir au sein de Delos. Euh, l'épisode traite également de Bernard qui doit gérer ses émotions après avoir tué Teresa, et ensuite Teddy qui vire de plus en plus sombre, qui devient de plus en plus sombre. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode Est-ce que vous avez aimé ce huitième épisode
1: Bon, moi j'ai trouvé qu'il était quand même très décevant par rapport aux deux précédents. Et puis, il euh, y a un gros problème, je ne sais pas si c'est de cohérence, mais en tout cas, toutes les règles qui ont été établies, euh, on les brise une par une et sans vraiment justifier tout ça. Donc, euh,
2: c'est un peu facile, à mon goût.
0: C'est vrai que c'était un, un petit peu un problème, on va, on va y revenir. Euh, je sais que Galax n'est pas d'accord avec ce point de vue.
2: Non, mais euh, peut-être que c'est mieux que je parle en dernier, si
0: vous avez... C'est pas aimé. faux. pas faux, tu vas donner un peu d'espoir à l'auditeur. Euh...
3: <rire> je peux enchaîner, moi, si vous voulez. Vas-y. Ouais, ben bah, je suis d'accord aussi. Après l'épisode, il, il y a deux, il y a deux parties. C'est vrai que la, la, la partie forte des Bernard, c'est le, c'est ce qui rehausse vraiment l'épisode avec euh, Bernard qui doit, comme tu dis, gérer, euh, voilà, sa, sa révélation euh, de robot et c'est assez émouvant. Et en même, et après il discute par rapport au, la, au rapport entre humain et robot et par rapport aux émotions d'une manière un peu existentielle qui est euh, moi qui m'a vraiment passionné qui est vraiment très très intéressante et vraiment profonde je trouve après voilà il y a toute la partie euh, Maève où déjà c'était limite limite les épisodes précédents mais alors là je trouve que c'est vraiment l'épisode qui fait euh, tomber la, la, la suspension d'incrédulité ou le suspens de, de crédulité, je ne sais pas exactement le terme, mais euh, c'est en gros, bah, y a, y a, on a toujours senti qu'il y avait des petites incohérences, des, des, des passages de flou par rapport au parc, au fonctionnement du parc, qui n'a pas vraiment été pleinement exposé dans la série, mais ça a passé jusque-là parce que le, le reste tenait la route et euh, ça restait cohérent et ça avançait, et là, Là c'est vraiment euh, avec Maëve euh, qui il y a des flashbacks partout, il y a les, le comportement des ingénieurs, elle arrive à faire des trucs de malade, et on y. je commence à ne plus trop y croire, quoi. je commence à vraiment douter de la, de la, de la vision des scénaristes et, de, et du créateur de la série, euh, ça ça me fait un peu douter, ça me fait un peu peur pour la suite, euh, voilà.
0: Je suis assez d'accord avec toi, c'est un peu l'épisode dont j'avais peur depuis le début épisode où on se rend compte que c'est de la flûte, un peu à la Lost. Euh, et là, un peu, ça devient un peu compliqué, effectivement, sur Maeve, puisque c'est pas possible, il euh, y a deux choses qui sont pas possibles, c'est ses agissements dans le parc. Ça fait quand même 3-4 épisodes qu'elle se balade dans le parc, en sortant de son script et de son scénario, où alors, personne ne se rend compte de rien. Alors qu'on a vu dans, dans le pilote que dès qu'un personnage euh, robot sortait du, du script, c'est le cas notamment du père de Dolores, euh, les ingénieurs et les, et les techniciens intervenaient immédiatement dans le parc, Là, il fait n'importe quoi et tout le monde s'en fout. Et la deuxième chose, c'est bah, l'agissement au sein des bâtiments, au sein de Delos, euh, au sein de cette espèce de bunker. Il y a des caméras partout dans ce bunker, on le sait, parce que le, le technicien nécrophile, du coup, euh, quelques épisodes précédents, est, est un peu chopé euh, la main dans le sac, c'est le cas de le dire. Euh, et personne personne n'intervient, personne ne voit Maeve euh, qui, euh, bah, du coup, euh, égorge euh, Christopher, euh, qui donne un chalumeau pour que Christopher soit réparé. Enfin, Ce genre de choses, c'est pas hyper logique. Et puis je trouve que globalement l'administration, il... ouais Sylvester, ouais, c'est ça. Euh, je trouve que l'administration ils sont, ils, ils voient rien quoi. Ils sont pas du tout au courant que Teresa et Bernard couchent ensemble. Euh, ils voient rien du tout quand Ford leur raconte une espèce de pipeau et les mecs ils, ils absorbent le truc complètement. Ils sont pas trop au courant que l'homme en noir euh, cherche cherche sans, sans doute à libérer les robots. Euh, ils, ils remarquent pas que Bernard ressemblerait quand même énormément potentiellement à Arnold. Enfin il y a plein de petites choses quand même qui sont qui sont un, qui sont un peu débiles et qui font un peu sortir de l'épisode malgré ça il y a quand même un peu le talent HBO parce que c'est quand même toujours très bien filmé toujours très très bien interprété Bernard notamment est quand même excellent dans cet épisode voilà donc c'est bien foutu il n'y a pas il a pas de problème mais sur sur le sur le sur le scénario en tant que tel j'avoue que j'ai de moins en moins confiance et je vois pas du tout comment ils vont ils vont faire pour bah, pour tout réparer quoi
4: euh, ouais je suis d'accord j'ai en parlant avec Cos j'avais un peu comparé euh, Westworld à, à une euh à une construction de cap là, euh, les petites briques en bois là, et là j'ai l'impression qu'on arrive un peu au sommet, et qu'on est à la limite, on ne sait pas si on va avoir un truc hyper construit, ou si tout va se casser la gueule, et cet épisode, malheureusement, euh, contrairement au précédent, où on avait été quand même hyper positif là, c'était vraiment l'épisode où il fallait apporter, où il fallait être clair dans, euh, dans, le... dans les enjeux, clair dans les motivations des personnages, et on est au huitième épisode, euh, on tout... ne sait toujours pas si les théories sont exactes ou pas, j'ai l'impression qu'on essaie un peu d'embrumer, de, de noyer le poisson pour continuer à tirer sur la corde et euh, j'apprécie pas énormément en fait. Euh, je me suis beaucoup ennuyé devant cet épisode parce que j'attendais vraiment qu'on avance et qu'on ait des, des éléments concrets pour euh, pour continuer et pour entamer le, le, la fin de, de saison en fait.
2: Alors, euh, moi, j'ai pas du tout vécu l'épisode comme vous. <rire> Pour moi, euh, l'épisode, il a amené euh, plein, plein de... Enfin, il a soulevé plein de, de non-dits qu'il y avait dans plein d'épisodes d'avant. Et justement, il nous a apporté pas mal de choses. Alors, euh, déjà, euh, moi, j'ai adoré la révélation où, euh, du passé commun entre... Enfin, euh, de la nature hein, exacte du passé commun entre Maeve et euh, Ed Harris, Enfin, l'amant le... noir. On ne sait toujours pas qui c'est, mais enfin, le flashback, ça, j'ai adoré. On peut voir, enfin, on a vu la backstory de Maeve, comment elle est menée de la tenancière, etc. J'ai adoré qu'on ait bah, les dialogues entre Bernard et bon et Ford, donc ça, on était tous d'accord, c'était super, c'était un euh, une super euh, suite aux révélations du thème précédent. Et ça, il ne fallait pas le planter, parce que bon, c'est bien beau de faire un, un gros twist, mais il faut assurer derrière. Euh, donc ça, c'était bien. Quoi donc oui, voilà, c'est ça. Moi, j'avais enfin l'impression que l'intrigue commençait un peu à. À, à aller vers quelque chose avec enfin euh, euh, les gens qui réalisent que Maeve y a un problème. En effet, mais pour moi, c'est plutôt le problème des épisodes précédents. Dans ce cas-là, qu'ils ne la remarquaient pas. C'est pas comme cet épisode-là. Euh, et donc, en gros, on apprend, enfin, euh, on, on découvre en fait comment l'homme en noir a pu avoir, euh, a pu découvrir le labyrinthe, entre guillemets. Enfin, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé que Teddy euh, dise enfin, bah, merde, c'est qui le mec avec qui je fais la route depuis je ne sais combien de temps C'est peut-être un peu le temps que je l'enchaîne et que je l'interroge c'est quand même des choses on se disait bah il y a peut-être un truc derrière dans les épisodes précédents en fait non il y avait besoin de mettre les chaussettes il y avait besoin de mettre les chaussettes claires concernant mail concernant euh, teddy concernant l'homme en noir et ça j'ai trouvé ça pas mal enfin moi j'ai bien aimé et euh, j'ai trouvé que c'était euh, pas du tout euh j'ai pas vu vos incohérences hein mais honnêtement euh, on l'avait déjà vu dans plein d'épisodes qui cachait des enfin là, on avait vu qu'elle cachait des trucs sous son lit euh, les gens ne les voyaient pas de Delos Ils ils peuvent pas surveiller euh, tout le parc non plus c'est vrai qu'elle s'éloignait de son narrative mais pas vraiment en fait la seule chose qu'elle faisait c'est qu'elle se laissait tuer mais euh, elle restait toujours dans son même train-train quotidien juste elle, elle allait plus souvent euh... enfin elle allait très souvent euh, se faire réparer donc pour pour parler mais euh, ils avait pas de raison de ne pas le voir enfin euh, moi voilà je sais pas et j'ai pas bon je suis un peu d'accord juste sur le euh, sur Bernard Arnold, le truc c'est qu'on a toujours cette ambiguïté, du coup on ne sait pas trop euh, est-ce qu'il se ressemble, est-ce qu'il se ressemble pas, on ne sait pas vraiment hein, si Bernard est vraiment copie conforme physiquement d'Arnold, donc ça c'est pas non plus pour moi une incohérence pour l'instant, mais on a toujours le doute là-dessus, mais bon c'est enfin, pour moi c'est comme le reste de la série et je trouve que cet épisode là il n'a pas changé, au contraire il a apporté pas mal de choses, donc ouais je suis un peu choqué, donc voilà. ah bah, oui le truc de la caméra quand il voit pas que May va trancher la gorge du, du gars, ah oui ça c'est vrai c'est n'importe quoi, parce qu'il devrait surveiller sur de choses. Dans dans le Délos en lui-même. Mais bon, voilà, c'est le seul petit défaut mineur. Et sinon, j'ai beaucoup aimé euh, à peu près tout, en fait. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas d'accord du tout. Teddy mmh.
1: n'est pas censé se rendre compte qu'il y a un problème avec l'homme en noir. Et surtout, il n'est pas censé pouvoir le frapper. Et là où, moi, je trouve que c'est complètement incohérent, c'est que, OK, on sait qu'il y a une faille chez Neve. On sait qu'on voit ça s'amplifier. Il installe une routine. Elle commence à se souvenir de choses, ou en tout cas, à faire en sorte de pouvoir enquêter et se rappeler des choses. Elle, on comprend qu'effectivement il y, y a un événement originel qui fait que elle n'est pas comme les autres. Mais tu dit enfin, si cette faille en, en réalité traverse absolument tous les personnages et les robots anciens de Westworld, c'est quand même un petit peu facile. Et soudain, et si quelque chose a déclenché, on, c'est pas ce qu'on nous laisse entendre en fait. Donc moi je, je trouve ça assez, assez problématique. Et sur Mev, je pense que ça parlera aux rollistes s'il y en a qui nous entendent. Pour moi, c'est un personnage qui est joué par un joueur gros à qui le meneur de jeu a laissé absolument tout faire. Et là, d'un seul coup, elle se réveille, elle a monté toutes ses caractéristiques, euh, sans dépenser aucun point d'XP, et elle va, et, enfin, et voilà, elle se lance et, et elle va dominer le monde. Et je trouve ça quand même un peu gênant.
0: Oui, c'est un peu ça. L'analogie la, la, est très juste. Elle triche, en fait, Mev, elle est en train de tricher, là. Euh, Galax, tu disais qu'il a posé pas de problème. Il y a quand même cette histoire d'égorgement dont tu l'as souligné, hein, de, de Sylvester, qui est quand même extrêmement gênant. Et puis moi, j'aimerais bien que tu m'expliques, euh, j'en ai pas parlé euh, tout à l'heure, mais il y a quand même Charlotte qui va remettre en fonctionnement le père de Dolores, au, en lui son au hasard en plus, bon, pourquoi pas. Il y a Sizemore avec elle, donc Sizemore, il était quand même il est scénariste du parc, donc il est quand même censé un minimum savoir être au courant de quel robot fonctionne, quel robot ne fonctionne pas pour l'utiliser dans son scénario. Et il voit ça, et il dit rien. Est-ce que tu as une explication là-dessus
2: Moi euh, non, oui, ça c'est vrai, j'avais complètement zappé cette scène, c'est n'importe quoi. <rire> euh, de, de base, enfin euh, de toute façon, je trouve que le personnage de Charlotte, c'est ça, euh, c'est clairement une Teresa Biss honnêtement, j'ai l'impression qu'ils sont juste débarrassés de Teresa euh, pour faire le twist de Bernard, et qu'en fait, il euh, y en a une deuxième qui prend sa place. Et oui, le truc de Sizemore, euh, oui, c'est vrai qu'il doit reconnaître. Moi aussi, ça m'avait un peu fait tiquer. Justement, je m'étais dit, bah peut-être qu'il prend celui-là exprès pour faire quelque chose, mais non, ils prennent vraiment, comme par comparaison, le seul robot défectueux qu'on a vu... Euh, Enfin, qu'on a eu euh, qui a été envoyé à la réparation au début de saison. Euh, par contre, juste je veux rebondir un truc euh, que tu as dit, Puck. as euh, dit euh, il est pas censé euh, faire mal à l'homme en noir, mais justement l'homme en noir il précise bien dans dans cet épisode-là justement un truc que je me suis toujours demandé depuis longtemps qu'il il a bien précisé dans le parc non seulement ils peuvent pas mourir, mais aussi en, en théorie ils peuvent même pas vraiment souffrir. C'est que des impressions de souffrance. Enfin c'est comme ça que j'ai compris. Et donc du coup euh, c'est pas enfin c'est pas comme si euh, il allait vraiment euh, physiquement, le, l'attaquer. Donc, voilà c'est un, une autre petite phrase, comme ça, de l'homme mmh. noir, euh. Oui, en une
1: philosophie, l'impression de souffrance et la souffrance, c'est la même chose. C'est ce qui bah, fait deux des humains, justement.
2: Justement, ils en parlent avec Bernard et Ford. Donc, après, ça amène à notre débat, tu vois. Mais la série, on a conscience, que C'est pas comme si c'était, ah, c'est complètement, euh, c'est bizarre. Tu vois, genre, la série le sait et elle, elle en parle. Et justement, la scène juste avant ou juste après, je crois juste avant, c'était Bernard et Ford, Ford qui dit, euh, Arnold avait cette vision d'esprit-là et Ford, donc, qui a clairement, semble avoir l'opposé. Donc voilà, c'est super intéressant, ça, j'ai trouvé.
1: Mais ça, c'est très intéressant. Mais le, le problème, c'est pas du tout que t'es dit « souffre ». Au contraire, c'est vraiment ça depuis le début de la série. Les robots souffrent, aiment visiblement. Enfin, parce qu'ils sont la somme des de, le, les souvenirs qu'on leur a implantés et peu importe que ces souvenirs soient fabriqués ou non. Le problème, c'est qu'ils arrivent à transgresser une règle qui semble être quand même extrêmement puissante. Et, et c'est ça qui fait qu'il que y, a, y a un vrai souci tout au long de cet épisode parce que d'un seul coup, on... on cette, ces transgressions, c pas, c pas, font pas le, comment dire, elles ne sont pas concentrées sur un seul robot, mais elles commencent à, à traverser à peu près tout le, tout le parc. Et c'est ça, moi, que je trouve assez, assez problématique.
2: À part en MEV, il y a qui comme robot qui... Enfin, Teddy, là, il n'a rien fait de spécial, il a juste... Euh... Il l'a frappé! Bah oui mais il a pas. Mais d'accord parce qu'il faut que ce soit réaliste, donc les, les robots sont censés pouvoir se répliquer, mais euh, le, le monde noir, il a bien dit même en vrai euh, en vrai je ne, je ne souffre pas, je parle de Le enfin
3: Il dit exactement qu'ils peuvent pas laisser de traces, donc je pense qu'ils peuvent euh, souffrir, je veux dire, et se faire des, des bobos, mais à mon avis, enfin genre il peut pas genre par exemple il peut pas prendre un couteau et laisser une trace de sang sur l'homme noir parce qu'on voit dans les épisodes précédents euh, par exemple les confédérés qui se mettent à, à frapper le, le compagnon de William je sais plus comment il s'appelle euh, genre ils arrivent oui. quand même à l'emprisonner tout ça donc je pense que les, les robots ils peuvent quand même euh, ils défendre. Peuvent agir. mais à, à, jusqu'à un certain point on sait pas trop exactement et d'ailleurs c'est un, une des choses qui sont un peu floues dans la série
4: mais même l'homme noir il a été fait prisonnier euh, dans il y a deux épisodes oui, oui. oui et euh, Ted est pas et... Une
1: à son intégrité corporelle.
4: Oui, mais on sait que Ted a un problème aussi, vu que l'homme noir avait déjà repéré qu'il obéissait pas forcément à son à son schéma euh... à son histoire, Ted.
2: Oui, et le beau-frère s'est fait frapper, ça on l'avait vu quand il était enchaîné, enfin enchaîné quand il était retenu par dans le village là. Donc euh, ils peuvent bien. Euh... Enfin pour moi, il n'y a pas de y a pas de rupture par rapport aux autres épisodes de la série. et C'est toujours que Maeve qui a vraiment le défaut que Dolores C'est pour moi, c'est les deux seuls vraiment qui qui partent en cacahuète.
0: Bah, si tu veux, euh, Maeve, elle a pété un plomb parce que Dolores, tu lui a prononcé la phrase de Shakespeare. Là, ça, euh, oui. là, dit, il a pété un plomb tout seul. Je suis d'accord avec Puck. En fait, euh, la série est en il train de devenir. Bah, il a pété un Il s'est souvenu d'un truc dont il n'était pas censé se souvenir. C'est-à-dire que l'homme en noir avec avec kidnappé Dolores et l'avait tué. Et en fait, la série là, elle est en train de rejoindre le film. C'est-à-dire que dans le film, euh, le virus, il se, il se propage de robot en robot sans explication. C'est comme ça. Il n'y a pas il n'y a pas de, il n'y a, a pas de raison particulière. Et moi, j'espérais, euh, après avoir vu le film et du coup avant d'avoir vu la série, qu'ils allaient fournir une explication. Et avec cette histoire de mouche, notamment dans le pilote, je me suis dit, chouette, 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 ils ont trouvé une explication géniale. Et sauf que la mouche, depuis, n'est pas réapparue. Donc pour l'instant, je trouve qu'effectivement, cette histoire de virus, de propagation, c'est un peu facile.
2: Ouais, c'est vrai. La mouche, euh, j'ai repensé il y a pas longtemps et c'est vrai que je pensais que c'était un truc important et au final, non. Mais bon, euh, il y a encore le temps. Euh, je veux dire, on ne peut pas condamner la série tout de suite. Euh, elle peut peut-être donner encore d'autres réponses, quoi.
1: Non mais là c'était pas la série qu'on condamnait, c'était plus... certaines scènes de l'épisode en l'occurrence, c'était pas toute la série non plus.
2: Oui pas toi mais... mais quoi ça veut dire genre ouais, c'est l'épisode que j'attendais pas, on se rend compte que c'est un peu de l'arnaque, on commence à avoir des, des problèmes
3: en fait le problème c'est on voit la série avance comme tu disais genre c'était important qu'il y ait des choses qui sont mises au clair elles sont mises au clair sauf que elles sont mises au clair à partir d'une base qui est floue en fait depuis le début et tant qu'on savait pas trop euh, ça, ça ça passait mais là la série essaie de faire des avancées euh, claires sur des trucs euh, qui sont qui, qui étaient encore un peu suspicieux quoi et du coup je trouve c'est pas ça ça tient pas tout à fait debout
0: la série peut encore s'en tirer très bien hein, en disant que Christopher est, est, est un Sylvester, décidément. Euh, et l'autre technicien euh, sont des robots. Elle peut aussi dire que Sizemore est, des, est un robot. Et du coup, c'est pour ça qu'ils agissent de façon bizarre et qu'ils ne se souviennent pas des choses dont ils sont censés se souvenir. Il euh, n'y a pas de problème. Mais bon, euh, s'il n'y a pas cette explication, je ne vois pas comment ils peuvent euh, faire.
1: Pour moi, la plus romantique, la... c'est Charlotte Hale, la nouvelle venue, en fait. Hein. Je vrai. la trouve extrêmement, euh, comment dire, plastique. Il y a quelque chose... Euh qui rappelle un petit peu en fait, le personnage euh, de Tallulah Riley, et, euh, de très, euh, à la fois euh, provoquant et policier et qui, qui fait d'elle euh, une femme assez robotique.
0: Tallulah Riley, par contre, je n'ai pas de référence.
1: Euh, le personnage ah, je... de Tallulah Riley, c'est cette femme qui revient par trois fois euh, la blonde qui est à ah, l'accueil, qui accueille William, etc., et qui par ailleurs dans la vraie vie est quand même la compagne d'Elon Musk, Très
0: Lex, intéressant.
1: L'ex-Deunz. Non, non, ils, se sont, ils sont à nouveau ensemble Ah d'accord. Enfin, c'est une histoire euh, wow. pointillée, mais, mais quand même le mec qui prétend qu'on ne pas forcément dans la réalité. Donc, euh, bon, je trouve ça, assez rigolo. Euh,
4: effectivement, comme euh, moi, je suis d'accord avec Anto euh, sur le fait qu'on n'a pas de base claire sur les pieds pour vraiment savoir si on est dans l'incohérence totale ou pas. Mais bon, d'accord, du côté du parc, ok, mais moi, du côté de Delos, je trouve que ça, est, on est en train de virer au ou bon, n'importe quoi, tous les personnages sont en train de en fait de, de répondre à leur intérêt personnel. Donc, on a d'un côté Charlotte, de l'autre Ford, de l'autre les deux scientifiques, les deux les deux Laurentins. Et euh, je trouve qu'en fait, on n'a plus aucun exemple de normalité dans ces laboratoires, on n'a plus aucun référent de personne qui est en train d'obéir aux normes de ces laboratoires Donc, euh, c'est pour ça que j'ai l'impression d'être complètement perdu, parce que c'est vraiment devenu une guerre d'intérêt et tous les personnages ne sont pas très cohérents. Les deux scientifiques... Euh, Bon, euh, c'est on se pose toujours des questions sur le pourquoi et du comment de cette intrigue. Et, et voilà, donc pour moi, c'est le vrai problème. C'est du côté de Delos.
1: Et peut-être aussi, je sais pas, mais moi, ce qui me perd un peu et qui fait que, que je, je trouve que les choses ne sont pas claires, c'est que tout est surchargé de symbolique, en fait. Et on est tenté, du coup, de chercher... Euh, alors, c est, c est, ça fait partie du jeu, hein, de, du côté labyrinthique, mais euh, on est tenté de chercher vraiment de tous les côtés euh, des explications y compris dans les noms, y compris... Et du coup, c'est ça aussi, je pense, qui, euh, qui noie un peu l'attention et la, et la cohérence de, de, de l'ensemble. En, voilà. Donc, euh, ça, ça pourrait être un peu épuré, peut-être. Euh, mais je pense notamment aux musiques euh, qui, 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 au début, me plaisaient bien. Mais là, je trouve, charge un peu toutes les scènes. Euh, je pense à Ford... Euh, euh, qui, qui son nom à lui seul, c'est une histoire, c'est Robert Ford, c'est l'assassin de Jesse James. il y a vraiment des choses assez euh, lourdes, en fait.
0: T'aimes pas Amy Winehouse, en fait T'étais déçu par Amy Winehouse au piano
1: J'adore Amy Winehouse, mais euh, back, back to Black, ok, bon, très bien. Je trouve que c'est un peu, un peu trop démonstratif.
0: Oui, c'est vrai que c'est pas tout à fait faux. Euh, cette histoire de Minotaur, par exemple, qui tue, que dis-tu tue avec euh, de Ford. Euh, qui protège donc le labyrinthe. C'est vrai que c'est, c'est vrai que c'est marrant, hein, mais c'est vrai qu'il y a des, il y a des, il y a des grosses, il y a, des, il, y a des... il y a, il y a beaucoup de choses disons dans la série. On a l'impression que Jonathan Nolan il a vraiment euh, voulu tout mettre. Il y a au moins une fois par épisode une voire deux citations de Shakespeare. Là on a une citation de Frankenstein de Mary Shelley. Euh, donc ouais c'est un, un petit côté Mel tot euh, qui mériterait peut-être un peu plus de clarification. Parce qu'effectivement, euh, et on le fait avec ce podcast, on peut vraiment partir dans tous les sens.
4: Et par exemple, moi, j'ai trouvé que maintenant, les coupes euh, entre les différentes timelines sont vraiment évidentes. Mais je ne sais pas si c'est que la série veut nous faire comprendre que maintenant, c'est clair qu'il y a différentes timelines ou si elle sème encore le doute dans l'esprit du spectateur.
0: Ouais, ça elle sème clairement le doute dans le spectateur. Euh, on va parler de du coup de ce, cette, cette fin, ce qui est une partie qui se situe un peu plus à la fin. Euh, quand Dolores arrive dans le village avec William, là, il y a clairement une volonté pour moi de faire, euh, faire confusion dans, pour le spectateur.
1: Et tu ne crois pas, au contraire, quand on prend les différents d'état de l'église, il y a une volonté d'être euh, beaucoup plus clair. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. On se pose moins de questions, non
0: Je ne sais pas, parce que tu peux estimer, par exemple, que ce n'est pas évident, par exemple, où se trouve Dolorès lorsqu'elle se, se trouve toute seule. Dolorès, moment elle est toute seule, tu la vois. Est-ce que ça se passe, du coup, euh, dans le passé du passé, c'est-à-dire avant euh, la scène entre elle et William, ou est-ce que ça se passe dans le présent euh, parce qu'elle est en train de remonter sa propre timeline et de souvenir des moments qu'elle a vécu avec William. C'est pas, pas hyper évident, par exemple. Euh, c'est quoi cette histoire euh, d'église, exactement Ouais, en fait, euh, tu peux voir que l'église évolue au, au fil du temps. Donc En fait, il y a trois périodes temporelles, disons. Il y a une période qui se trouve 34-35 ans dans le passé, euh, où l'église est intacte, et du coup, là, c'est Dolores euh, qui tue tout le monde euh, lors du bal, lorsque les gens sont en train de danser, et du coup, elle se suicide. Ça, on le voit du coup dans l'épisode en flashback, en flash. Euh, donc, elle se suicide soit d'elle-même, soit sous ordre d'Arnold, or, soit, soit, sous ordre d'Arnold, de toute façon que c'est pas possible, un robot peut pas se suicider. Donc ça, c'est le premier temps Le deuxième, le deuxième temps, c'est un, un, temps situé 30 ans dans le passé, donc ce serait un peu la timeline, euh, Logan, euh, William, qui démarre l'épisode 2 et, euh, où William rencontre Dolores et voilà, ils, ils ont leurs petites aventures. Ensuite, a un temps qui, qui se situerait un an avant le début la, du, présent de la série, euh, où Men in Black, du coup, Darius, ouais, du coup, tue l'enfant de Maeve et là, une espèce de vision du labyrinthe. Et du coup, Maeve, à ce moment-là, est remis en service comme tenancière du bordel. Parce que tu apprends dans un épisode précédent, et je crois que c'est répété dans celui-là, que Maeve est tenancière du bordel depuis un an. Donc ça correspond à peu près. Et tu as le dernier temps, donc qui serait le présent. Et là, du coup, tu vois une dernière église qui est vraiment abîmée. Et là, c'est la partie présent où, avec Ford, Teresa et Bernard et toutes leurs aventures.
2: Ok. Ok, bah c'est cool qu'ils aient, euh, qu aient eu ce souci des détails sur l'église, alors, parce que... J'avais j'avais compris à peu près comme euh, comme vous que là euh, la scène où Dolores parle à, à William dans le de dans ce qu'on pense être le passé où elle semble avoir un flashback et clairement c'est fait pour euh, pour nous embrouiller parce que d'habitude on se dirait que ça c'est la la couche la plus loin en fait euh, là où il rentre le plus loin sauf que sauf que non en fait et d'ailleurs le dilemme fait genre je ne sais même plus euh, est-ce qu'on est dans le présent j'arrive même plus à savoir bon ça c'est une petite phrase méta comme d'hab c'est un gros croit, troll Ouais, c'est vrai, c'était un petit troll, c'était parce que pour dire, ben en gros, ouais, voilà, euh, maintenant vous pensez savoir euh, la théorie des, des différentes périodes. Euh, D'ailleurs, si, si on pourrait arrêter de dire euh, timeline, parce que ça, en vrai, ça perturbe, vu que c'est des périodes différentes. C'est time est... frame,
0: en final, c'est comme ça qu'on devrait
2: ouais. dire. Ouais, ok, ouais, ok, c'est juste pour être sûr. Non, Et non, donc voilà, euh, donc, clair, vu que, vu que Dolores euh, est en soi le premier... Robo, il y a vraiment un potentiel. Elle peut avoir une histoire largement avant William, mais tant mieux. Je trouve qu'elle est. Euh... et Donc du coup, on 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 ajoute encore, on remonte encore un peu plus dans le temps là, avec cet épisode pour pour une fois. Et donc voilà. Et donc l'église, bah du coup, ça confirme alors ce que ce que ce qui est sous-entendu. Et donc c'était pas mal du coup. Ouais, et puis ça ça tient ce que tu dis euh, à niveau temporalité. Ouais, ça tient avec mail et tout ça.
0: Bah, c'est ça qu'on est passé d'une d'une time frame du coup euh, double. Voilà, du coup, il y en a quatre. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que, peu, que je trouve que l'épisode est pas hyper simple sur ce point de vue
2: il était, j'ai pas trouvé difficile à comprendre. Les, les premiers slots étaient encore plus hard, je trouve. Il y avait, il y avait on n'avait pas toujours eu quatre périodes, mais il y avait quand même, en général, pas mal de de, de scènes qui, qui étaient juxtaposées. Alors des intrigues différentes avec des personnages dans les villages différents. On avait déjà eu des flashbacks sur des personnages secondaires et tout. Je me rappelle au début, j'avais quand même pas mal de mal à comprendre l'intrigue du de l'homme en noir là et son petit périte que finalement n'a pas vraiment servi à grand chose d'ailleurs, mais bon. Euh, non là je le trouvais relativement euh, simple et linéaire à comprendre. C'est juste qu'après évidemment si on cherche à réfléchir à tout remettre dans l'ordre, il nous manque des pièces forcément.
4: Ouais mais moi c'est juste que à ce stade à huit épisodes de la saison 1, je comprends pas pourquoi on continue de jouer la montre et d'empiler les mystères et de et de cultiver la confusion. Je pense que là vraiment il serait temps de de mettre au clair certaines choses et c'est ce qu'ils font à travers le monologue de l'homme en noir. Mais le problème c'est que c'est toujours pas dit clairement. Donc, on est toujours dans le doute. Et c'est le problème de cette série, c'est qu'on est tout le temps dans le doute, donc on peut pas s'attacher, on peut pas... Euh, le seul personnage auquel on pouvait s'attacher, c'est Maeve, mais c'est le personnage qui, dont, dont l'intrigue demande le plus d'indulgence de la part du spectateur, vu que, comme l'a dit tout à, tout à l'heure, il faut fermer les yeux sur beaucoup de... Je sais pas si on peut parler d'incohérence, mais d'aspects très très forcés. Donc, euh, moi, là, cet épisode, je l'ai regardé, mais sans m'attacher, à part au début de l'épisode, entre Ford et... Et Bernard.
3: T'es venu Dolores et même, en fait. Doloré, Doloré, William, qui sont quand même des personnages assez attachants. Après, évidemment, si on se dit que William, c'est dans le passé, du coup, on met en perspective et on se dit que le personnage va évoluer, donc on est plus attaché à ce qu'il pourrait éventuellement devenir. Après, ouais. un bah un oui, personnage... c'est le
4: problème. Et ben, parce que tout est mis en perspective par rapport au mystère, par rapport au, au William, tout ce qu'il dit va être examiné par rapport à ce que dit l'Homme en noir, et du coup, je. Enfin. J'ai pas l'impression de profiter vraiment du personnage vu que je me demande juste comment il se positionne par rapport à ce qu'il va devenir si c'est effectivement euh, l'homme en noir. Donc euh, moi j'ai vraiment du mal et c'était l'épisode précédent où on avait déjà discuté de ce problème et où toutes les répliques de William faisaient en fait des références, des clins d'œil à donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas de spontanéité de la part de, de ces personnages donc je peux pas m'attacher à eux vraiment.
1: Et moi j'ai beaucoup de mal avec euh, Dolores. Hein. J'ai l'impression que vous l'aimez bien Et moi je, pour le moment je la trouve. Euh... Euh, assez mièvre et, et, et son bref passage badass euh, a pas vraiment euh, été convaincant et elle elle subit énormément et en plus euh, son son rébellion etc c'est qu'elle elle est complètement au service euh, d'Arnold visiblement et sinon au service de son, de son propre scénario et de son personne enfin et du personnage qu'elle qu'elle est censée euh, incarner et j'ai vraiment, enfin, euh, déjà le côté demoiselle en détresse, ça m'agace. Donc, bon, elle commence, son côté contemplatif et victime commence à me, à me lasser beaucoup, en fait. C'est très répétitif ce qui lui arrive. C'est
0: vrai que c'est un personnage avec beaucoup de potentiel. Euh, et pour l'instant, en fait, euh, ça devrait être le personnage le plus libre. Au final, on se demande si c'est pas le personnage qui est peut-être le plus prisonnier. Je suis un peu d'accord avec toi.
1: C'est-à-dire qu'il n'y a aucune prise de conscience. Quand tu la révélation sur le personnage de Bernard et sa souffrance face à sa découverte, et ce n'est sans doute pas la première fois, hein, de sa vraie nature, euh, de, enfin, de ce qu'il a commis, les, les réminiscences qui sont en là, oui, y a, ça suscite une empathie. Bernard il est vraiment dans des conflits euh, internes très régulièrement. Dolores, non. En réalité, elle, elle avance, elle suit vraiment la, la ligne préétablie. Et il n'y a pas, elle a, elle a peur parfois, etc. Mais il n'y a pas euh, ce sentiment de, de, de conflit qui la tenaille. De, voilà, c'est beaucoup moins intéressant. Et pour moi, le personnage le plus attachant, c'est même, hein, Pour le moment, c'est très clairement Bernard.
2: Ça, je suis d'accord, c'est plutôt Bernard, le, vraiment celui à qui on s'attachait le plus. Et la révélation a fait encore décupler ça, parce que maintenant, on voit vraiment à quel point il est le narbin de, de Ford. Mais pour Dolores, quand même, il y a. Euh, pour revenir enfin, rapidement il y a quand même euh, elle a clairement un, un conflit euh, avec elle-même à chaque fois elle, elle comprend pas sa vie elle comprend pas les flashbacks qu'elle voit enfin il y a clairement du on n'est pas encore justement on n'a pas encore eu cette euh, grande révélation comme avec Bernard pour vraiment euh, nous faire attacher et un peu euh, vraiment révéler le potentiel de Dolores mais il est clairement là on voit clairement qu'elle a qu'elle a, qu a un problème et que et que ça va finir tout tard par que ça, ça va finir tout tard par lui revenir euh, euh, ce que je voulais amener euh, juste à te dire, donc, en fait par contre j'étais d'accord avec toi Puck sur euh, la scène où elle, elle était badass pendant deux minutes et où il y a eu aucune conséquence, on n'a jamais reparlé une seule fois et où elle est redevenue une demoiselle en détresse du jour au lendemain. C'est pour ça que j'avais très peur de Bernard euh, que ça change, euh, qu'on n'ait pas de conséquences. Donc bon là ça n'a pas été le cas, heureusement que cet épisode là on a eu des, quand même un beau dialogue avec Ford. Mais ouais pour de par contre clairement euh, moi je m'attendais à ce qu'après l'épisode 5 elle change alors que là non. Et là c'est un peu d'aisance, c'est-à-dire que la, la, la série voulait faire un peu de trop vite je pense là-dessus. Donc ça là, c'était un peu dommage ouais, quand même.
0: Est-ce que quelqu'un a un truc à ajouter, sinon je vais passer sur le dernier point
2: Bah, euh, ah, ça peut être ton dernier point, mais juste, par... le cliff, j'ai pas compris, avec euh, Clem, et, euh, qui se fait réaffecter, et qui, tu t'es dit, j'arrive pas à savoir comment interpréter, et après elle appelle une horde, enfin c'est très bizarre, je sais pas vous.
1: Parce que c'est pas Clem, en fait. C'est justement euh, la fille qui était à l'accueil, oui. dont je me rappelle pas le nom, hein. c'est elle ou la en fait. oui. c'est cette femme que l'on voit à plusieurs reprises, c'est pas Clem. Mais elle est un peu maquillée et habillée de la même façon. Ah, ok C'est ouais. un agent de de alors de Ford ou d'Arnold, mais c'est quelqu'un qui a une position différente depuis le début, en fait.
0: Elle vient aussi confirmer euh, la théorie des deux timelines parallèles, puisque euh, lorsque l'homme en noir la voit, et lui dit « Ah, euh, tu es donc encore là ?» Donc ça veut dire qu'il la croise avant, et il la croise où Dans l'épisode 2, lorsqu'il arrive dans le parc, lorsque William arrive dans le parc, puisque c'est elle, en fait, qui fait l'accueil. Celle qui propose d'ailleurs de, enfin, qui lui suit un peu le fonctionnement du parc, qui lui le propose les deux chapeaux, choisir le chapeau, et après de coucher éventuellement avec elle. Donc, euh, effectivement, euh, bah, elle, elle protège Wyatt. C'est bien ça, hein, J'ai bien compris.
2: Oui, oui, c'est ça. Et oui, c'est beaucoup plus clair, du coup. OK, OK.
0: Je vais enchaîner sur mon dernier point pour faire un peu réagir. Et mon dernier point, c'est est-ce que Ford il est complètement con Parce qu'en en fait, je comprends pas sa stratégie. Euh, c'était plus malin. Euh, on n'en sait pas grand-chose pour l'instant, mais on a fait dix minutes quand même la semaine dernière sur savoir si ou pas Teresa allait devenir un robot. Euh, c'est visiblement pas le cas parce que du coup, il montre à Charlotte euh, et, euh, et au Conseil que euh, Teresa est morte et il fournit même une explication vis-à-vis -vis de ça. Et il arrive un peu à grâce à ça à réintégrer Bernard. Mais par contre, c'était peut-être pas plus intelligent du coup de transformer Teresa en robot et d'avoir un œil sur le Conseil. Je ne comprends pas en fait, sa stratégie, comme tout, tout comme je ne comprends pas non plus le fait d'avoir tué Effie euh, et de, pour l'instant, Elsie, euh, pour l'instant, de ne rien avoir dit. Donc là-dessus, là j'aimerais bien avoir votre, votre, vos avis.
1: Alors moi, je pense qu'en réalité, c'est un mec qui s'ennuie profondément, qui a besoin de s'amuser et que... Et, et je, 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 je m'appuie sur rien du tout hein, à part, euh, à part euh, une vague impression et je pense que il ne craint ni conseil ni charlotte parce que Charlotte est un robot, elle aussi. Et euh, <rire> Thérésa n'en était pas un, hein. c'est comme ça que je vois les choses. Et après, euh, je, il, il se met sans doute lui-même des obstacles pour, euh, pour, voilà, pour euh, essayer de, 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 de pimenter un peu son existence, qui a l'air euh, passablement ennuyeuse. Euh, voilà. Et quant à elle je ne sais pas, je n'ai pas compris non plus, et je n'ai pas compris en plus la vitesse de déplacement de Bernard sur ce coup.
0: Elle meurt dans l'épisode précédent, bien avant que Thérésa meure d'ailleurs Elle meurt pas dans l'épisode précédent. Elle meurt dans l'épisode d'avant. Donc ça. Oui,
1: oui, mais elle a Bernard au téléphone qui avec Teresa et elle meurt très très vite après en fait. C'est ça que je Donc
0: ça va dire qu'il y a un Bernard. On voit dans l'épisode Galax que Bernard, lorsqu'il demande à Ford est ce qu'il a déjà tué quelqu'un, est ce qu'il a déjà fait un travail pour lui de tueur, il a un simili flashback de lui en train de tuer Elsie. Donc voilà.
2: Ah, moi je pensais à tuer Teresa justement, parce que ça venait d'arriver. Ok, donc c'est-à-dire qu'il a aussi tué ici du coup. Mais on le voit l'image ah, okay. en fait,
0: on le voit l'image. Ouais. On le voit l'image, euh, donc soit c'est quelque chose de faux qu'il est en train de s'imaginer, basé sur ses propres souvenirs qu'il est en train de déduire, soit c'est vrai. Euh, et dans ce cas ci si c'est vrai, effectivement, comme dit Puck, il peut pas être à deux endroits différents, donc c'est-à-dire qu'il y aurait deux Bernard dans le parc, enfin, ouais, c'est pas très clair effectivement. Beaucoup de choses, est possibles. Beaucoup de choses sont possibles. Après il
3: pourrait lui parler au téléphone tout en descendant là où elle est.
0: Oui mais on le on le, on le voit, on le voit, il est dans il est dans le bunker, il est, on le voit à l'image où il est.
3: Ça marche ah pas. ok, bon ouais, bah, ouais. j'ai rien euh, dit. Ouais, ouais, ouais.
0: Mais effectivement, peu que c'est intéressant ce que tu dis sur, sur Ford qui s'ennuie, parce que il le dit d'ailleurs à l'épisode précédent que il aime bien jouer avec le conseil, il a l'habitude de ces boucles un peu répétitives où le conseil vient un peu le tidiller. Euh, J'ai l'impression que c'est un peu la seule explication pour l'instant qu'on a à se mettre sous la dent parce que sinon je ne vois je comprends pas très bien sa stratégie en fait.
2: Bah, justement, au, au sujet de Ford, là, euh, il avait bien dit la dernière fois à Teresa, quand euh, <rire> enfin, il lui avait dit le conseil va, va venir, va te découvrir, vous allez avoir des problèmes, il a fait là, <rire> tu crois vraiment Et euh, il avait l'air de complètement euh, être insensible à tout ce que le conseil fait parce que le conseil il semble avoir, euh, il semble laisser faire ses petites expériences. J'ai presque, presque l'impression que Charlotte c'est encore une autre pion du coup et que c'est pas encore non plus le le vrai conseil, et qu'elle pense encore que Ford c'est un grand méchant, alors que en fait, euh, au-dessus d'elle, le conseil, ça se trouve très bien, euh, c'est très bien que, Bernard fait des, euh, pardon, que Ford fait des petits trucs euh, dans son coin, mais qu sait que, le, que le conseil est intéressé par autre chose, euh, c'est ce que Thérèse avait déjà mentionné, enfin ce que Ford a déjà mentionné, euh, et on sait toujours pas par contre ce que c'est. quoi Pendant on n'a on, on pas encore eu la vraie représentation du, du conseil en lui-même, et Charlotte n'est toujours pas ça, c'est toujours qu'un pion. Et tant qu'on comprendra pas ça, on ne comprendra pas pourquoi Ford est aussi... Euh, euh, détaché de, de ces menaces quoi.
0: Ok, Gizmo, tu veux dire quelque chose pour terminer
4: Ben non, mais ça rejoint ça rejoint un peu ce que je disais, c'est que pour toutes les intrigues, on est dans l'attente de réponses quoi. Là, on ne sait pas, on ne sait pas si si Charlotte est au courant ou pas, on ne sait pas si Ford, on ne sait pas son plan, on ne sait pas quel est son scénario. On commence à avoir un peu des pistes, mais donc euh, bon, j'imagine que d'ici la fin de saison, on aura ces réponses et que rétrospectivement, on pourra juger si euh, si la série s'en est bien sortie, mais c'est vrai qu'en l'état, euh, je sais
0: pas. J'en suis de moins en moins sûr qu'on ait la réponse à la fin de la saison, parce qu'il reste quand même que deux épisodes. Ça, hum. faudrait qu Il faudrait qu'il y ait
3: au moins un truc, quoi. Parce que encore, les taux d'après, je pense qu'il faut quand même qu'ils essayent d'être un peu plus clairs. Mais ils peuvent encore se permettre d'être flou. épisode 9, on dira, bon, allez, on attend la fin de saison. Par contre, l'épisode 10, si c'est encore euh, flou, si, si c'est un gros cliff, euh, se dit sans apporter de réponse à avant. Là, ce sera quand même à la limite du foutage de gueule. Là, je, ils ont vraiment intérêt à assurer la, la, le dernier épisode de la saison.
4: Et typiquement, Wyatt, par exemple, je ne comprends toujours pas l'intérêt de, de passer autant de temps là-dessus. Ça fait huit épisodes que monde Noir est après Wyatt. Euh, je, moi, je ne comprends pas. Je ne suis pas intéressé. Je ne comprends pas les enjeux. Ça, euh, je, je regarde. Là, heureusement, il y avait le, le, petit, le petit monologue où il expliquait un peu son passé qui permettent enfin, là, je pense que c'est sincère et qu'enfin, on a des éléments sur le personnage. Mais sinon, euh, je, vraiment, je, je regarde ça d'un œil distrait. Écoute, tu regardes
0: deux choses en même temps Oui, ou voyage oui c'est nul. la
4: bah, super <rire> Ah,
0: bien sûr. Euh, of on va faire un podcast sur super gueule. C'est <rire> <sur super gueule. rire>
4: chouette. Non, voilà, bah, c'est le problème de la série, en tout cas. Et je pense que malheureusement, oui, la fin de saison ne va pas nous apporter les réponses qu'on attend.
0: Bah, on va rendez-vous du coup dans deux semaines pour savoir si on n'est on est que pure boule de haine ou boule de joie. nous verrons bien. <rire> Merci en tout cas à, à toi auditeur d'avoir écouté le podcast et puis merci à vous d'avoir participé. Merci,
2: merci à toi. À toi. Merci. Euh, merci. 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 J'avais si. juste
4: euh, ouais. sur le coin ouais. théorie. Ouais. Ouais. Vas-y. <rire> non, je me demandais juste si euh, Maeve justement son plan consistait pas euh, à créer une armée mais pas une armée dans le Westworld mais par rapport au justement aux au défectueux qu'on voit dans la dans, là où ils vont chercher le père de Dolores.
0: Oui, je, je suis d'accord avec toi. Ça cool. que ça cool.
4: parce que j'ai l'impression vraiment qu'on nous montre des plans dans ce grand hangar pour nous montrer la, la puissance potentielle que peuvent receler ces androïdes et c'est pour ça qu'on nous a montré le père de Dolores à ce moment là
0: ouais non je suis d'accord je suis d'accord je peux pas en dire plus mais je suis d'accord voilà Et tout
4: ça pour dire ah. euh... <rire> au revoir tout le monde
0: ça marche euh, on, va, on va se quitter là-dessus de toute façon Anto s'est déconnecté visiblement euh... et puis on vous dit à la semaine prochaine pour toujours plus de folles théories allez salut fini, en ouais, C'est terminé. Allô
3: ouais, on a ah, terminé okay, le podcast. Pas... Il s'est passé quoi là ouais, ouais, Je sais pas, tu t'es déconnecté. <rire> on a le bonus. Ah ouais Dis-nous parlais parlaient. D'un coup, j'entends pas. J'entends plus.
0: Le bonus, c'est ce bon, bon, bon. Merci en tout. Je, je,
3: euh... <rire> 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 je me demandais, Ah, c'est con, il n'y aura pas de bonus rigolo pour la fin. Et voilà quoi. Non mais j'entends, ça a tout coupé d'un coup. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai pas pu dire au revoir alors.
0: Vas-y, dis un au revoir je le rajouterai si tu veux. Salut
1: Magnifique